2: Fantastic Casino, entra a ganar más de mil setecientos cincuenta la semana, con bonos por jugar por cliente, miércoles y domingo desde las 10 de la mañana, mañanas jubilosas con Malcolm Ramos, la tarima virtual con Día y en vivo desde las 4 de la tarde, de miércoles a sábado, entra a ganar con sorteos en todos los Fantastic Casinos, el viernes desde las 6 de la tarde, y esta semana desde la tarima virtual, la presentación de no llegar. Con el cubetazo a 5.95 más 7pm, presentando tu tarjeta Winner Club. Esta y todas las semanas el mejor entretenimiento lo tiene Fantastic Casino, los casinos más seguros de todo Panamá.
3: Mi alma se parte en dos, baby girl. En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: ¿Qué tal mis amigos? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa sin rodeos, a través de Omega Estéreo Cobertura Nacional, y también estamos en nuestras plataformas de redes sociales, eh, Instagram, TikTok, también Facebook, Fanpage, Twitter y YouTube. Todas estas plataformas al servicio de la información que compartimos con ustedes día a día. Hoy vamos a tener eh, con nosotros en primera instancia a Ricardo Zubieta y Aurelio Barría eh, para conversar un poco de la situación que vive el país en los actuales momentos eh, hoy los obreros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción van a llevar adelante una manifestación con una agenda específica de temas acabamos de escuchar a Genaro López hablar, yo creo que a veces tratamos de destacar más las cosas que nos distancian o que nos separan, que son menos que las cosas que nos unen que son mucho más. En este momento debe haber una preocupación colectiva de parte de la sociedad panameña, cuando me refiero a la sociedad me refiero a todos, por lo que está pasando en la Asamblea Nacional de Diputados, donde ya tenemos claro que un sector de esa asamblea está tratando de llevar adelante un proyecto de reformas tipo traje a la medida, para mantenerse cinco años más en sus cargos y esto sobre la base de que ya ellos saben que se puede gobernar desde el Parlamento, porque ya ellos saben que se puede presionar, se pueden tomar decisiones del país desde el Parlamento y no necesitan tener directo acceso al Ejecutivo y ya lo han probado en reiteradas ocasiones, entonces no puede ser que hayan sectores que digan que eso no es importante, lo que está pasando, y escuchaba a don Genaro plantearlo, eh, que hay cosas más importantes, esto es importante, porque tenemos que empezar a replantear el país. Y si nosotros, este tipo de normas que se están discutiendo en la Asamblea y que se quieren aprobar en la Asamblea, no las analizamos, no las paramos, entonces mañana harán una, una reforma constitucional a su medida, diseñarán el país a su medida, le cambiarán el nombre al país a su medida y harán todo a su medida y nosotros cruzados de brazos porque resulta que eso no es importante, porque no va de la mano de nuestros intereses. Entonces yo creo que sí es importante. Aquí se está de, dice, de, decidiendo el futuro del país porque con esas reglas que se están planteando es que vamos a ir todos a un proceso electoral en el 2024, donde tendremos la oportunidad de escoger a nuestros eh, futuros gobernantes. Y lo otro, eso que salió ayer en la prensa, es vergonzoso. Y hoy sigue saliendo información en la prensa. Una diputada de la República que tiene en su planilla a familiares y ella sale a decir que eso es normal, es no es problema, que otros lo hacen. Que el alcalde del distrito, de un distrito de este país, Capira, tiene un salario en la asamblea de chofer de 3 mil dólares y tiene un salario de alcalde. Y dice, ¿eso es normal? ¿Eso es bien? eso no hay ningún problema? Señores, no puede ser que en este país haya gente... Que tiene que ir a arriesgar su vida para pintar líneas en la carretera para ganarse un vale digital de 120 dólares o limpiar parques porque si no, no cobran el vale digital y aquí tengamos a gente cobrando dos salarios, uno sin trabajar y el otro trabajando entre comillas entonces no podemos seguir y hay un montón de gente así en este momento representantes, alcaldes, diputados que sobre el argumento de que eso es legal de que era funcionario del Estado, me voy de licencia eh, con sueldo porque ocupé, estoy, me gané un cargo de elección popular y entonces tengo dos salarios, uno por el que no trabajo y otro por el que trabajo entre comillas. Esto no puede seguir en un país que se respete y tenemos que buscar también cómo eliminar este tipo para mí de sinvergüenzuras que atentan contra la ética y la moral de un pueblo. Eh, César Roeloba.
5: Buenos días, buenos días, Álvaro, buenos días, Ricardo, buenos días, don Aurelio, bienvenidos a Sin Rodeo, para ver si hoy mantenemos una plática constructiva. Mi punto de vista sobre el, el asunto de la, de la manifestación de la diputada eh, Yanibel Ábrego, nosotros todos hemos unos permitidos, otros han sido hacedores de lo que llamo la institucionalización de la corrupción. Es la misma ley, es que, es, que, es que está avalado por una ley que ha permitido históricamente esto que está pasando. Una autoridad local tiene un, un eh, cargo en una dependencia, lo premiamos con una licencia con sueldo y se mantiene... Eh, en el puesto de la autoridad local eso está avalado, institucionalizado legitimado por la propia ley de la República de Panamá así que es institucional la corrupción lo otro institucional avalado por la, el presupuesto de la Asamblea Nacional que cada vez aumenta más pero ¿por qué cada vez aumenta más? porque es que la Asamblea como poder del Estado como burocracia del Estado no tiene ella uno, un cuerpo, la asamblea, de asesores, abogados, economistas, lo que corresponda para esa institucionalidad. Es que los asesores son del diputado, un, as un asesoramiento personal, privativo y no institucional. Es el diputado el que genera una planilla, uno de 50 mil, seguro que hay, hay otros que están llegando a 100 mil, eso está institucionalizado. Es porque ellos dicen que necesitan eh, todo este cuerpo de asesores. que debe estar? Es en la Asamblea un eh, grupo de expertos que, que, que la Asamblea les debe proporcionar a los 71 diputados. O sea, hacer, estar ahí y ellos entonces, para una ley de cualquier tipo, solicitarle a la, a la, a la Junta Directiva de la Asamblea o a la burocracia que manejen, entonces esa asesoría pero no tener ellos de su planilla mira tú, pero lo hemos institucionalizado lo hemos normalizado lo otro ¿por qué, ¿por qué la izquierda eh, camina hoy? ¿Y, ¿y por qué se dice que la derecha o los grupos de, 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 de mejor acomodo económico caminan mañana o caminaron ayer? por una falta de liderazgo, no sé de quién pero es que se conversa previamente y se trata de llegar a lo que eh, algunos teóricos hablan sobre la armonía de los contrarios. Tenemos diferencias ideológicas, podemos tener eh, diferencias, pero buscamos un mismo objetivo, la refundación institucional del Estado, buscamos la transparencia del Estado. ¿Y por qué tenemos que caminar juntos? Porque nos separan diferencias de orden ideológico, si lo que no estamos aquí, Dios ningún problema ideológico, es que se nos está cayendo el Estado, la institucionalidad añicos, enfrente de todas las ideologías posibles. Entonces, ¿por qué no caminamos juntos? Porque creo, considero que un liderazgo debe allanar el camino a la conversación y se pueden pasar, podemos pasar el tiempo que sea discutiendo con los obreros, discutiendo con los profesionales, discutiendo con los empresarios, discutiendo con todo. Pero para poder entonces amalgamar, ¿qué cosa? eso la construcción de la armonía de los contrarios. No podemos renunciar a las ideologías, por supuesto que no. Pero tratar de que las cosas que nos unen, podamos a, a, a que nos hagan caminar eh, 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 juntos. ¿Quiénes se benefician de esto? El poder constituido, el status quo que divide que promueve el discurso de clase y que hace que todo se mantenga igual. Insisto, falta de liderazgo en nuestra querida patria. Bien, voy con Aurelio porque hay dos cosas
4: que quiero anotar. Una, el cinismo con que hoy algunos políticos hablan al país. Antes los corruptos se escondían, hoy hablan y hablan con un desparpajo, con un cinismo olímpico y lo otro el contralor de la república donde está en todo esto porque el hombre responsable de determinar oye tú trabajas tú cobras y me refiero a todos no solamente a los de cargos de elección popular que dejaron con una licencia con sueldo de ser funcionario porque eso habría que ir a la ley y ojalá se reforme a todos usted trabaja usted cobra usted no trabaja usted no cobra señor contralor ¿Dónde está su accionar en este tema que en su momento intentó hacerlo Federico Humbert y le cerraron las puertas en la cara en la Asamblea Nacional de Diputados? Señor Aurelio Barría.
6: Muy buenos días, Álvaro y, Carlos, y César Ruilova, igual Ricardo Zubieta. Eh, el propósito es reiterarle a los ciudadanos que mañana, jueves 23, eh, volveremos a la calle con la segunda vigilia cívica ciudadana. ¿Y por qué lo hacemos otra vez? Porque la comisión técnica o la mesa técnica o mesa de negociación o donde se sientan los diputados de la Asamblea y los magistrados del Tribunal Electoral tiene una reunión segunda en el día de hoy y queremos ver cuáles son los avances que realmente se han dado en estas negociaciones porque ellos tienen pendientes lo que se les ha solicitado que es revocar todas aquellas medidas que son un retroceso al Código Electoral y a la institución democrática de este país. Esos son seis puntos que están en consideración. Conversaron de dos, que había voluntad y disponibilidad de llegar a consenso. Lo que necesitamos es que se tome la decisión pronto, en el primer debate, y se diga, revocamos esas medidas porque hemos visto la luz. Aunque yo tengo mis serias dudas, y por lo tanto hay que revocar estas medidas además vamos a revisar aquellas medidas que se rechazaron que son nueve medidas que fueron señaladas en el documento que entregó el tribunal electoral para su revisión el día 14 de septiembre en la primera reunión donde se sentaron a instancia del presidente de la república pero así nos vamos en total Álvaro son 37 puntos que tienen que discutir y los más fundamentales no se están atendiendo. Eh, estamos en las ramas, estamos en lo accesorio y mientras eso no, se dé, no, podemos bajar la guardia, tenemos que seguir poniendo la presión porque si no, seguirán haciendo ese traje a la medida a su conveniencia, a su interés para poder perpetuarse en la asamblea y disponer de los fondos públicos como vienen disponiendo, no, permitiendo que las escuelas tengan los recursos que el Ministerio de Salud tenga más fondos, que el Ministerio de Obras Públicas y que los diferentes ministerios, el de seguridad, pueda resolver los problemas que atentan contra la violencia que tiene la violencia que estamos viviendo. Entonces, explícame, ¿de eso se trata? ¿De que tomen conciencia, que tengo mis serias dudas, y sean sensatos y que aprueben? Mientras no se aprueben estos cambios, no vamos a bajar la guardia y seguiremos protestando porque es lo que se hace en una democracia participativa. Aquí no solo se viene y se vota cada cinco, cinco años. Aquí se tiene que plantear cuando las cosas no se están haciendo bien. La ciudadanía tiene todo el derecho de protestar y por eso estamos aquí, Álvaro.
4: ¿Hay, alguna, hay algún trasfondo político detrás de todo este movimiento que surgió? En las redes sociales la semana pasada, don Aurelio Barría, le formulo la pregunta.
6: No, lo que hay es eh, planes, fotografías, videos para tratar de desacreditar a las personas que estamos eh, promoviendo esta vigilia cívica y tratando de que eso desinfle la participación ciudadana. Yo creo que esas son las mismas tácticas que usaron las dictaduras militares en 1987. Ellos no se dan cuenta... ...que lo que estamos haciendo es ejerciendo nuestro derecho... ...que nos permite la ley y la constitución panameña a todos los panameños... ...es expresarnos cívicamente y dejar sentir nuestra forma de pensar... ...que es la de las mayorías, porque el soberano aquí es el pueblo... ...y si todos pensamos así, los de la ciudad de Panamá, los de David... ...en Chiriquí, los de Santiago, los de las Tablas, los Santos, agua dulce Chorrera, que hay que hacer los cambios... Ellos lo tienen que hacer, han sentido la presión y por eso se han sentado, porque ellos han observado cómo los medios de comunicación han permitido que muchas personas expresen lo que sienten. Y eso no les ha gustado, porque se han destapado las cosas que tú mencionas. ¿Cómo es posible que lo que se trata es de concentrar todo su poder para meterle mano al presupuesto de la nación? ¿Cómo es posible que se nombren familiares de una diputada ¿Cómo es posible que tengamos un, un, un alcalde nombrado y escogido por su comunidad que ahora es nombrado de conductor o mensajero en la asamblea para tener dos salarios cuando hay panameños que ni siquiera tienen un salario ni un salario mínimo? Eso no lo podemos permitir y el manejo de los fondos públicos se está concentrando en la dictadura parlamentaria que hoy nos gobierna y eso lo tenemos que cambiar. No pueden continuar.
4: Ricardo Subieta.
0: Buenos días a todos. Gracias, Álvaro, por el espacio. No, concuerdo con las palabras de, de Aurelio y, y con el licenciado Ruilova también. Eh, estamos ante una falta de liderazgo, ¿ah? pero el liderazgo, eh, tenemos que también vernos en el espejo. Esa falta de liderazgo también nos ataña a nosotros los ciudadanos, que vamos a descalificar a cualquiera porque no estamos de acuerdo con ellos en un aspecto. Yo no puedo descalificar a Aurelio, al licenciado Reloj, a ti, porque estoy en desacuerdo con un tema contigo. Porque si tenemos puntos que nos unen, que son la mayoría, caramba, en eso apoyémonos los unos a los otros. Y ahí yo creo que fallan, por ejemplo, fallan las izquierdas, fallamos todos como sociedad. Buscamos es que nos diferencia, en vez de estar buscando qué es lo que nos une. Y aquí nos debe estar uniendo la, la lucha por una institucional que se está desmoronando, y le queda muy poco por... Me queda muy poco todavía eh, tenemos como tú indicaste anteriormente hubo un intento de, de auditoría a la asamblea en el gobierno pasado bajo Freddy Humbert se hizo, la propia de nivel agro, siendo presidenta de la asamblea no permitió la entrada, no, aquí no entran después vino la corte o el otro órgano del Estado, dijo, no tienes que abrir no, no abro, porque no quiero sin ningún tipo de fundamento y aquí no pasa nada aquí no pasa nada entonces, nos quejamos de listas negras y demás y de verdad no entendemos como población cómo se relaciona un tema como el otro. Pero es que una de las listas nos están diciendo es que tú no investigas a nadie, tú no imputas a nadie y mucho menos condenas a nadie en temas de corrupción. O sea, eso nos lo están diciendo internacionalmente, estamos en listas por eso. Y entonces aquí ah, vamos a hacer un viaje a promover el país, a traer inversiones, pero aquí no imputo a nadie ni mucho menos condenar a nadie y la vida sigue. Entonces pretendemos que la gente sea tonta, y no lea periódico, o no, ya estamos todos interconectados, todos sabemos lo que está pasando en todos lados, y aquí pretendemos tapar eso con, la, con el dedo. No se puede, ¿no? Aquí tenemos que ser serios, ya de que aquí hay que jugar con nuevas reglas, hay que ser transparentes, hay que ejecutar, uno no puede estar diciendo que va a promover una cosa y después no hacerla, hay que hacer lo que uno se propone hacer.
4: Aquí no condenamos a nadie, es uno de, de los temas por los cuales estamos en listas. Pero aquí tampoco respetamos la institucionalidad, las reglas del juego. Aquí como en el fútbol, en el minuto 60, cambiamos de árbitro, cambiamos de regla y hacemos lo que nos da la gana. Y eso no puede seguir. Y por eso hablaba yo el día lunes con Irene Jiménez de que me gustaría la lista de empresas norteamericanas que han participado en licitaciones y han ganado licitaciones en los últimos 15 años. Para poner una, un ejemplo, ¿cuántas empresas norteamericanas han entrado al país eh, y no entran, no porque no quieren, sino porque no somos un país de reglas claras? Y aquí hay que estar preguntando, cuando vienes a tratar de invertir en Panamá, ¿Con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿Cuánto tengo que dar? Y eso se ha convertido en el común en este país,
0: Ricardo. No, si te vas a las cifras del INEC, del propio INEC, y ves el flujo de inversión extranjera, los Estados Unidos ni siquiera están en el top 10. Ni siquiera está en el top 10. Estamos hablando de flujo, no que ya tengan la inversión en el país. Si ves las inversiones ya en el país, pues sí, si sí están entre los primeros. Pero si ves el flujo de inversión, no está ni siquiera en el top 10. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué país serio está en el top 10? Los únicos que están son porque tienen un proyecto gigantesco. La mina pues, es, es canadiense y por ende, bueno, tiene un flujo enorme. Pero en verdad que tengan países serios que tengan esos... Muy pocos. No hay, no les interesa. Para o sea, que tenemos un mercado mínimo, nos queremos poner exquisitos. Ah, bueno, es que para traer inversión extranjera tienes que hablar con X persona. Pues, por favor, hombre, eh, seamos serios. Tú no tienes que estar tocando la puerta a nadie si quieres invertir en un país. Tú vienes y lo haces porque están las reglas claras. Entonces... Nos molesta cuando nos dicen que Costa Rica nos está robando el mandado. Y la verdad es que nos están robando el mandado. Y ellos no tienen canal. Y trabajar en Costa Rica no es fácil. Y aún así nos están robando el mandado. Eh, no. Entonces de verdad tenemos que vernos en el espejo y dejar de repetir lo mismo como si repetir las cosas las hiciera verdad. Tenemos que de verdad poner las barbas en remojo, ponernos serios con todos los temas. Y liderazgo, como dijo el licenciado Riló, el liderazgo de gobierno. Si tú no ejerces tu liderazgo, otros ocupan tu espacio. Así de sencillo. Yo no veo liderazgo. Yo no veo, ¿Cómo a estas alturas no tenemos un plan de, re, de recuperación económica? ¿Cómo es posible? Le han presentado tres proyectos. Eh, eh, sé que el, el licenciado Chapman presentó uno, el Cone presentó uno. Entiendo que están trabajando en ver cómo, cómo ejecutan ese plan de recuperación económica. Nada. Señores, ¿cuándo? Dime por lo menos a líneas generales. Yo entiendo que el detalle no lo vayas a tener listo. Pero dime, oye, mira, le vamos a apuntar a esto. Vamos a refundar el país, porque en cada crisis es una oportunidad para refundarse. Tenemos una crisis profunda. Oye, mira, vamos a repuntar el país en esta dirección. Nos vamos a dedicar a esto. Esto es lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Y para hacer eso tenemos que tomar estas medidas. A, B, C, D. Eso no pasa, no pasa nada. No pasa nada. Estamos en automático. Estamos apostando mucho
4: al pacto del Bicentenario. Y yo tengo mucho respeto por Paulina Franceschi. Y por la gente que está en el Pacto del Bicentenario, pero me preocupa que no hemos podido poner sobre la mesa cinco temas, como tú planteas, Ricardo, para la reactivación del país, económicamente hablando. Y de aquí van a surgir miles de propuestas. Si no podemos con cinco, vamos a poder con tres mil, con cinco mil propuestas que están saliendo de ahí hasta cómo pintar una escuela.
3: Pero, y usted, y no, parte
4: sí. del, usted parte de ese, de sí, ese sí, equipo,
5: entonces Sí, sí, sí tengo que que todas las propuestas van a incorporarse dentro de categorías, ¿no? Eh, y no son 5.000, serán 5 o 6 líneas de acción directas y dentro de esas líneas se están consolidando esas propuestas, ¿no? Ahora, eh, como todos lo reiteramos, todo si eso a va a ser un insumo, una materia prima para que entonces el poder político la gestione y la ejecute. Volvemos a lo mismo, la voluntad eh, política para, para eso, para asumir, para considerar eh, la, los aportes de la sociedad civil, se requiere de esa voluntad y sensibilidad. Mi pregunta, don Aurelio, es la siguiente. Estamos, estamos en ese movimiento cívico para transparentar, para modernizar, para equilibrar las reglas del juego en materia política, en materia electoral. Pero ¿cómo hacemos con, con este, esta, eh, este, esta, esta realidad de unos diputados que tienen una semejante estructura? O sea, una, una planilla mensual de 50 mil, de 60 mil, donde ahí tienen, por supuesto, a gente vinculada a la comunidad. O sea, llevan una ventaja sobre cualquier competidor a futuro que les quiera disputar la, 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 la curul. ¿Cómo hace alguien que no tiene esa estructura para decir, bueno, voy a competir en contra de Aníbal Ábrego, de Benicio Robinson, si esta gente ya se ha hecho de esa semejante estructura
6: económica. Bueno, yo voy a, a referirme también al tema del de el Pacto del Bicentenario, que va a sufrir probablemente la misma situación que ha sufrido el proyecto de ley 544, que se aprobó con el Tribunal Electoral y la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que está integrado por trabajadores, por empresarios, por representantes de partidos políticos, por, por representantes de grupos independientes, por organismos como el Foro de Mujeres, organizaciones no gubernamentales. O sea, hay una plataforma de participación mayoritaria. O sea, es el consenso de un, de un trabajo que ha... Se ha hecho por espacio de un año, sí, durante la pandemia, en vía de Zoom, porque no era de otra forma, para modernizar. ¿Y dónde ha quedado? Cuando llega a la Asamblea para que se tome acción, sencillamente, sencilla y arbitraria, y con la desfachatez y la arrogancia que tiene el poder que les da, sencillamente echan para atrás retroceso, se, se agregan modificaciones que inclusive van contra fallos de la Corte e inclusive sobre modificaciones que son inconstitucionales. Entonces tú me vas a decir que esto va a cambiar y que ellos en dos meses van a ser diferentes. No lo van a hacer. ¿Y cómo empezamos a cambiar? Para que empezamos es teniendo mejores gobernantes y seleccionando o votando por mejores eh, diputados para que estén en la Asamblea pensando en el futuro del país, pensando en cómo resolvemos, cómo avanzamos. Somos un país que está por encima de Centroamérica, con potencialidad, con centros logísticos, con unas facilidades que no lo tiene ningún otro país, pero no las aprovechamos porque ellos no están ahí para pensar en el futuro. Ellos están ahí con una mentalidad muy corta, pensando en su beneficio y en sus intereses y cómo mantenerse en el poder estableciendo leyes para poder arañar, para poder meterle mano al presupuesto. Recientemente plantearon de los 400 millones que adicionalmente se iban a adicionar al presupuesto, que se les concedieran 36 millones más. Ya iríamos por 133 millones de un presupuesto anual para la Asamblea. ¿Para usarlo en qué y para qué? ¿Con qué funcionamiento para dar resultados cuando el país necesita atender necesidades sociales? ¿Y cómo lo resolvemos? Pues sencillamente creando las reglas del juego que den mejores oportunidades, que den equidad, que se rompa esa mafia, que ellos controlan la oferta electoral dentro de sus propios partidos para poder ser candidato en su propio partido, te tienes que someter a esa a ese grupo que controla eh, los estamentos del partido. Right, y los independientes tengo... tienen pocas oportunidades. El, el, los fondos públicos, ellos están recibiendo el 1% del Producto Interno Bruto. La gente se pregunta, y bueno, ¿y cuánto eso? En cinco años eso puede representar 400 millones de dólares para llevarlo a los partidos políticos para las campañas electorales, para el proselitismo. Y además de eso, todos los fondos que anualmente le meten mano en la Asamblea. Y estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo puede una persona independiente, cómo una persona puede competir contra todas esas ventajas que se otorgan ellos? Es muy difícil y por eso tenemos que buscar que tengamos nuevos gobernantes, jóvenes como los cinco que hay, que a pesar de todas las consecuencias han demostrado quieren este país y están dispuestos a luchar para que haya los cambios pero cinco personas contra 71 votos es muy difícil pero don Aurelio, mi, mi duda es la siguiente eh, dentro
5: del paquete o dentro de las reglas de, del código electoral lo que se presentó en la comisión de reforma y lo que se está debatiendo ahora mismo desde mi humilde punto de vista no se va a resolver ese problema quizás se va a mejorar pero son ellos mismos los que van a poder participar y si en una ganaron con cociente, en otra van a ganar con medio cociente o van a resultar con, con el residuo. Pero van a, van, a, van a salir porque tienen esa estructura política a la cual yo hago, hago alusión. Ahora, ¿por qué razón nosotros, comprendiendo la relación de causa-efecto, no ponemos en el debate, en la palestra, el problema de la no reelección? Porque es que llegan y al segundo día lo primero que piensan es en la reelección? O sea, ahí está el... Eso el, el, es constitucional. Bueno, bueno, pues por eso les digo, el en, el, la en, el, en, el, bueno, en el movimiento, poner en la mesa, en el debate, este problema político de la no reelección para la diputación. O sea, Igual la segunda sí, vuelta. Porque nos movemos, nos movemos con el problema del procedimiento del Tribunal de Está perfecto, pero de,
6: dejamos la causa, y la causa es el asunto de la reelección, César, indeterminada. César, te voy a dar un ejemplo. Aquí se presentó un proyecto de reformas constitucionales que se llevó por parte de este gobierno a la Asamblea. ¿Y qué hicieron? Lo mismo que han hecho ahora con el proyecto de ley 544. Le metieron una serie de reformas y de cargos y de situaciones y modificaciones que lo hicieron imposible. Pero hablo Pero desde, desde la, la iniciativa del movimiento cívico, no desde la iniciativa de lo que ocurrió con bueno, el Bueno, de... para convocar a una Asamblea Constituyente, llámele originaria o llámele paralela, se requiere un movimiento nacional. Eso. Bueno, tenemos que ir allá, yo no lo descarto, pero es la voluntad. Ahora mismo estamos enfrascados en un punto importante, que es que se las reglas del juego de los, del torneo electoral del 2024 se ajusten, se modernicen y se cambien para permitir la equidad, la, la rendición de cuentas, la participación amplia de ciudadanos, los topes de campaña. Hay cinco o siete medidas que nosotros hemos planteado que sencillamente... No las van a discutir. Yo tengo muy pocas esperanzas. Yo te, me atrevo a decir que en el día de hoy yo estaría seriamente sorprendido y me gustaría estar equivocado si en el día de hoy esa comisión de negociación aprueba esos cambios fundamentales. Vamos a observar que vamos a irnos por las ramas y sencillamente nos van a engañar otra vez y nos vamos a desgastar en el tiempo. Y quedan 30 días y, y algunos días más porque hasta el 31 de octubre tenemos para que pase a segundo debate y que sea eh, aprobado el proyecto 544 por el pleno de la Asamblea. Yo no lo veo. Yo no lo veo si no hay presión. Y solamente actúan cuando tienen la presión en la mesa.
4: Sí, y lo que plantea César es lo que planteamos todos nosotros. El país necesita una revisión constitucional, pero en este momento estamos enfocados en lo inmediato, que es... El tema de las reformas electorales. Evidentemente, si queremos ir a Los Santos por carretera, tenemos que pasar por el puente de las Américas o por el puente Centenario primero. No podemos llegar. A veces podemos, dar un, a veces podemos dar
5: un gran salto y llegamos a la vía Los Santos,
4: Álvaro. <risa> <risa> Hay que cumplir con los procesos y con los pasos adecuados para llegar a donde <risa> queremos llegar. El tema constitucional es un tema en el que, eh, que tenemos que discutir. Ayer conversaba yo con un amigo y discutíamos, oye, ¿qué tal? Si surge en el escenario la figura del candidato político a la presidencia en las próximas elecciones que diga, hey, mi compromiso es refundar la patria. Yo voy a someterme al voto de la población si soy electo. Mi única propuesta es una nueva constitución a este país. Y cuando esa constitución esté lista, yo me retiro, llamo a nuevas elecciones y arrancamos de nuevo.
5: Yo, yo lo digo, Álvaro, porque sería, sí, una, una sería formula, algo novedoso. Sí, Usted pero no yo, yo lo digo por, para lo inmediato, porque estamos hablando de lo inmediato, de lo urgente, es en el movimiento, porque acaba de nacer un movimiento, presionar al Ejecutivo para la convocatoria de un referéndum O sea, eso se debe conversar
4: el en el camino del debate. El que eso no Usted escuchó al señor mezquita hablando con nosotros. La una pasada. cosa, y una cosa
5: claramente que eso no va Don a pasar. Álvaro, Don Álvaro, lo que ocurre es lo siguiente. Insisto, yo comprendo perfectamente, pero insisto, parte de, la, de, de, de los objetivos y finalidades es ir a la causa para que ellos sepan que, que, que sabemos cuál es la causa que está generando todos estos todo problemas, porque y yo comprendo perfectamente, pero le vamos a tener que dar el carnet de jubilación a los diputados con esta regla del juego. Ya tenemos que pedirle al Seguro Social que le vaya le vaya otorgando la, el, el porque se van a jubilar ahí. Ya si no, si, si no les permitimos la religión, o no presionamos al Ejecutivo para que convoque un refugiado, aunque no lo hagan, pero van a quedar en evidencia. Y en el 24 yo no sé con, qué van a decir. Pero si no, se los, no le presionamos. En el 24 nos vienen con una verborrea y con una retórica política. Ya asumiendo eso. Ah, bueno, ellos, mira lo que nos van a decir. Nosotros presentamos nuestro paquete de reforma y se ahogó. Y no ocurrió más nada en materia constitucional. Y lo tenemos mismo, Diego, 30 Varela, años de estar escuchando lo mismo. Eh,
4: lo mismo Varela, lo mismo Marte. Bueno, nos hemos ido bueno. en ese barquito. Eh, Subieta, otra preocupación en materia económica. Nos estamos endeudando cada día más y no, ni siquiera para arreglar las calles, para pagar planilla sí. y para pagar vale digital. Para eso y subsidios es que nos estamos endeudando en este país y ya ni siquiera nuestros nietos y tataranietos están endeudados. Sí. Yo no sé, no, háblame como bien, de
0: eso. Como, como bien indicas, el tema de, de la deuda es, es importante. Todos podemos vivir con deuda y el Estado vive con deuda. El tema es, bueno, como tú bien dijiste, ¿en qué te gastas esa deuda? Si la deuda te la estás, la estás invirtiendo, no hay ningún problema, esa es la intención. Pero tú te estás endeudando para pagar planilla, una planilla que en pandemia aumentó. Eso no tiene ningún sentido. Y nuevamente apunto lo que decía antes, no vivimos en una burbuja. A nosotros nos evalúan como país y se están dando cuenta de lo que estamos haciendo y el irresponsable manejo de nuestras finanzas que estamos teniendo. No podemos seguir endeudándonos para estar pagando planilla en pandemia, con todas las necesidades que, que habían y que ahora se aumentan, no tiene ningún sentido, entonces nuevamente dejemos de vivir en la burbuja aterricemos y pongámonos serios en el tema yo no entiendo, el ministerio si es que el ministerio de economía y finanzas no lo escuchan en el gobierno no tiene el, el empoderamiento para tomar decisiones, no sé qué pasa y mientras nosotros nos desgarramos las vestiduras hablando de temas importantes como los que estamos conversando aquí, las reformas electorales una posible constituyente. ¿En qué está pensando el gobierno? En las elecciones internas del PRD. En eso lo que están pensando hace tres meses, cuatro meses. Ese es el enfoque de ellos. No nos engañemos. Muy poco les importa tener un plan de reactivación económica. Frenar unas, unas reformas electorales que lo único que están haciendo es retroceder lo poco que se había ganado. Porque como bien indican, lo que se había acordado en la mesa de, de concertación de reformas electorales, tampoco era una varita mágica, no se resolvía todo. Cúchale, pero era un avance, se estaba avanzando. Entonces no podemos ahora no solamente no avanzar, sino echar para atrás, que es justamente lo que están buscando los diputados que tenemos en la Asamblea. Eh, en fin, hay una, hay una falta de, de, de liderazgo porque están enfocados en sus pequeñas disputas internas que francamente yo creo que a la mayoría de la población tiene sin sentido, que sea Benicio, que sea Gaby Carrizo o que sea... Eh, González, el que esté de presidente, nos da exactamente igual. Es la misma gente, es la misma gente. Es quien se reparte el botín diferente, es la única manera, la única diferencia.
6: El descontento el descontento de los ciudadanos se manifiesta en muchas formas. Hoy son las reformas, Tenemos la, en las calles vemos todos los días, tenemos gente que se queja porque no llega el agua, tenemos gente que se queja porque no hay medicina, porque se roban las medicinas. los mismos funcionarios, los empleados del, 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 del Seguro Social, donde hay más empleados que en el canal de Panamá, que produce mil y pico de millones al año, y esto es lo que produce es pérdida, no hay atención médica, todo esta, no hay no hay facilidades, no pueden volver las, los niños a las escuelas, todo lo, todo lo que nos molesta, hay 180 mil desempleados, con, o, 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 con empresas o empleos suspendidos, pero se estima que hay el 20% del desempleo actualmente, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Enfoquémonos en eso, ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a mejorar para que las empresas no quiebren? Bueno, se ha tomado algo en el tema de turismo. Un paso adelante, pero muy poco, como digo yo. Muy poco, muy tarde. Tenemos, sí, lo han hecho bien con las vacunas. Perfecto. Esa es su responsabilidad. Eso es como si un niño te dice, saqué buenas notas en la escuela. Bueno, para eso vas a la escuela, para estudiar y sacar buenas notas. No para sacar malas notas, ¿no? Entonces, esa es su responsabilidad y no están cumpliendo. Yo me pregunto si los ciudadanos estamos satisfechos con la asamblea y con las decisiones y con lo que pasa y la, en la asamblea nacional y, y en los circuitos donde están sus diputados, claro que no lo están, y por eso que hay descontento, por eso que se pronuncian en el interior del país y no solo en la capital, entonces pongamos presión para que se den cuenta que nos tienen que tomar en cuenta, que las reglas del juego se tienen que mejorar, que tenemos que fortalecer la democracia por la cual luchamos en 1987 contra una dictadura militar, el, el país ha crecido Sí, se ha endeudado, pero tenemos que generar riqueza para poder pagar esas deudas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hoy es que vamos a pensar como el resto de Centroamérica, con el Triángulo del Norte, donde los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos tienen que caminar hacia Estados Unidos para buscar oportunidades en su país? No, señor. Los jóvenes de Panamá y los estudiantes tienen un futuro en su país, con su familia y no alejados, y tener que ir en una caminata para tratar de cruzar el río para entrar a los Estados Unidos, de eso no se trata y, y lo tenemos que resolver ahora con mejores gobernantes.
4: Evidentemente ha tocado un tema interesantísimo y es el tema migratorio. Porque lo que está haciendo Estados Unidos la gente lo ve mal. Claro, pero señores, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la opción que tienen? Abrir sus puertas para que entre todo el que quiera, todo el mundo, en un momento en que lo que todos los países estamos tratando de ver cómo salimos de una crisis con nuestra gente, eh, hay que entender un poco la situación que está viviendo Estados Unidos. Hoy, Panamá, Colombia, Costa Rica, estamos viviendo en carne viva esta crisis de la cantidad de haitianos y cubanos que se están movilizando tratando de ingresar a territorio estadounidense. Pero algo tenemos que hacer porque estamos sirviendo de paso para una represa que está ya en, entre México y Estados Unidos que no va a permitir el acceso de esta gente. Y tú miras para abajo y sigue entrando y viniendo gente en cantidades. Entonces, allí hay seres humanos. Perfecto. Pero también hay enfermedades, hay delincuencia, hay gente que hoy día no tiene absolutamente nada que perder y que lo que hagan es ganancia. Y eso es muy peligroso en estos momentos, señoras y señores. Y regresar es regresar a la tragedia, es regresar a la hambruna, es regresar a la desesperanza, porque Haití en estos momentos es tierra de nadie. Señoras y señores, bien complicado esto, eh, Ricardo.
0: Sí, no, mira, así como yo creo que han hecho buen trabajo con las vacunas en Panamá, creo que la canciller ha hecho un buen trabajo involucrándose en el tema. Los problemas complejos requieren soluciones complejas. Eh, esto no se soluciona simplemente con decir a ah, no entra nadie o entren todos. Eh, aquí la respuesta es compleja y tiene que ser coordinada. Y la verdad, yo no soy especialista en el tema, así que no tengo idea cómo lo resuelve. Por ejemplo, me está viviendo no solo Panamá y Centroamérica y Estados Unidos, Europa lo ha vivido ya por años con la migración africana. Es un tema muy, muy complejo y que si la, la, las soluciones no son coordinadas, difícilmente logras el objetivo. Obviamente, la, la raíz del problema es por qué está emigrando esa gente. ¿Cómo podemos frenar que la gente salga de su país? Nuevamente, eso no es solo soluciones fáciles, ni que se logran en, en, en dos días, ni seis meses, ni siquiera en un año. O sea, pero tiene que ser coordinado. ¿no? Y por eso yo sí felicito a la canciller porque... Concholes, se metió en un tema donde históricamente habíamos, estábamos metiendo la cabeza bajo la tierra.
5: Pero eh, eh, La decisión de Seguridad Nacional de Estados Unidos en deportar inmediatamente estos migrantes nos pone en una perspectiva totalmente distinta de lo que ha estado ocurriendo. Que la lógica era el paso y el potencial, la potencial recepción del destino de Estados Unidos. Cuando eso ya no va a ocurrir, los migrantes van a, van a tener que decidir si quedarse en estos países de tránsito, porque esa va a ser una opción posible.
4: Porque ya están quedarse,
5: acá. Exacto, quedarse o no con una situación. Una es desincentivar desde el origen si van a salir o no, pero ya en el tránsito a sabienda de que no van a pasar o tendrán que ubicar alguna fórmula ilegítima para pasar, entonces la opción va a ser quedarse. Esa es una de las posibilidades que tiene Panamá que lidiar, que examinar a efecto de cómo va ahora a, a, a determinar el, el flujo y, y la lógica de esto. Es sumamente importante, y lo otro término es el hecho de que necesitamos eh, eh, apoyar a Haití. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo ahí? Necesitamos liderazgo de la OEA. ¿Dónde están estos organismos internacionales latinoamericanos? Allí acaba, acaban de asesinar a un presidente de la República y, y todavía nada, nada ocurre. Entonces, Estados Unidos con su liderazgo y toda Latinoamérica con la organización de la OEA tiene que intervenir política, social y económicamente en, 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 y tenemos que impulsar regionalmente este debate eh, en función de los migrantes y la situación de, de Haití.
4: Bien, cierre eh, Aurelio para invitar mañana a la actividad, a la vigilia en la Asamblea. Ora.
6: Sí, gracias.
0: Está en Newton, Aurelio.
6: Perdón, eh, efectivamente mañana a las 5 de la tarde nos concentraremos en la asamblea, frente, como hicimos la última vez, el día martes 14 de septiembre, pero saldremos caminando desde el Parque Porras a las 4 y 30 de la tarde. Los espero y me excusan porque tengo que cumplir con un compromiso familiar. Bien. Días, buenos días y gracias por la oportunidad, César, Álvaro y Ricardo, de compartir con ustedes esta mañana.
3: Gracias, vamos al cambio y
6: regresamos.
2: Todos. Gracias. En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado. estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa, déjate llevar con la frescura del pollo melo, por su sabor y calidad lo prefiero, déjate llevar con la frescura melo. Estimado usuario, evita sanciones, no te quites la mascarilla ni la pantalla facial, no ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones.
1: Está escuchando el temple de una voz que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
4: Ya en los minutos finales se suma Gabriel Menache, eh, del Movimiento Ciclistas en las calles de Panamá. Está con nosotros, vamos a ver si ya lo tenemos allí. Porque,
6: Aquí eh, estoy Álvaro.
4: Hola Gabriel, se está generando un movimiento interesante para o se está invitando una actividad interesante para eh, este para hoy hoy miércoles a las 7 de la noche. Háblame de esto, el ciclopaseo.
8: Bueno, sí, correcto. Estamos junto a varias organizaciones, pues nosotros estamos participando dentro de este paseo. Y pues tratando de incentivar cada, cada día más el tema de la micromovilidad o la movilidad sustentable. Precisamente hoy es el Día de la Movilidad Sustentable y pues queremos promover el uso eh, de métodos alternativos de transporte, que no sean el carro, que no sea eh, usar eh, vehículos de gasolina. Y pues los, los incentivamos y, y, y que venga Álvaro, bienvenido. Lo
4: primero que tengo que hacer es comprarme
8: la bicicleta, porque yo no puedo
4: ir a un ciclo, paseo a pie.
8: Bueno, ahí tenemos los scooters ahí para ofrecerte, con mucho gusto.
4: ¿eh? Ah, excelente. Se cae, se cae. No, no, no. No, 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 no ya. Día, te caes ahí en eso. Ya viví la experiencia Oye. y me fue bien. ¿Ah, te sí? A a
8: Gabriel. Sí, ah, sí, sí, cómo no. De una, ni se cayó. ¿Viste?
4: no, no, la hicimos aquí en, Editaron en la... Ese, ese video está editado no, lo hicimos aquí en Costa del Este es muy interesante la experiencia que nos tocó vivir eh, en este vehículo de transporte que a diario yo veo aquí desde el salón del restaurante pasar gente en scooter vestido hasta con saco y corbata, dirigiéndose a su puesto de trabajo ¿Cómo
8: es que funciona esto, eh, Gabriel? Bueno, eh, realmente es un sistema que se inventa en muchas ciudades, en Europa y en Estados Unidos, donde se utiliza el método de pago, la tarjeta de crédito, y se usa a través de una aplicación, donde tú pagas únicamente los minutos que tú estás utilizando el transporte. Y la gran ventaja es que eliminas el tema de estacionamiento, eliminas el tema de, del tráfico, eliminas el tema... Todavía en Panamá tenemos ciertas dificultades que, que, pues, no tenemos la infraestructura de ciclovías que tienen las ciudades en Europa, que tienen las ciudades en Estados Unidos. Pero bueno, estamos justo con diferentes organizaciones peleando para que esto eh, eh, se, cada, cada día funcione mejor, ¿no? Cada día eh, haya más seguridad en las calles, fomentamos el uso del casco dentro de las vías, eh, tenemos muchos programas donde regalamos cascos, promociones, etcétera. Y pues la idea es que cada día se sienta más seguro el usuario y que, y que le tengan eh, más, eh, menos miedo a este tipo de transporte y cada vez más eh, afinidad a, a, a este tipo de transporte. Si yo quiero Porque,
4: participar hoy en esta actividad, ajá. en el ciclopaseo, ¿cómo es la logística? ¿Qué tengo que
8: hacer? Bueno, tienes que acercarte eh, hoy a las 7 de la noche al Vamos a estar eh, al lado del Hotel Miramar, ahí es donde nos vamos a convocar. Y de ahí salimos en un paseo, vamos hacia el, el Casco Viejo. Eh, nosotros vamos a tener una cantidad de scooters disponibles para eh, personas que quieran participar sin ningún costo. Eh, es parte de nuestro eh, eh, incentivo, pues, para que venga la gente a probarlo. Eh, y también... Eh, Sí, básicamente es asistir con ganas y de, de querer divertirte y, y aprender un poco ruta. cuáles son las rutas, cuáles son, cuáles son los pasos más eh, eh, seguros donde puedes cruzar. Tenemos en Panamá, por ejemplo, muchos pasos, eh, cebras, peatonales, que ni siquiera tienen una rampa para discapacitados. Entonces también se dificulta un scooter pasar por esos lugares donde no hay accesos. Y pues la idea es que, que nosotros enseñarle al usuario cuáles son las mejores rutas, cuáles son los mejores lugares por donde atravesar la ciudad, donde te sientas seguro, donde te sientas confiado. Y pues eh, también lo estamos haciendo con varias organizaciones. Está Osiris de la eh, organización sí, claro, claro. Funda, funda, Fundación Vial. Está Juvenal que tiene la Fundación de Ciclismo. Eh, se llama Movimiento, que a veces se me olvida el nombre. Déjame eh, recordar. Explícame cuál será la ruta de la noche
4: de hoy y si va a haber eh, apoyo policial para, eh, tú sabes, facilitar eh, este paseo.
8: Bueno, no estoy 100% seguro si tendremos eh, eh, apoyo policial. El último que hicimos sí lo obtuvimos. Eh, yo creo que sí va a haber algún tipo de asistencia y, y, y si mal no recuerdo salimos de ahí de la cinta costera, cerca del Parque Urraca y de ahí nos vamos a dirigir hacia el Mercado del Marisco, después nos vamos hacia el Casco Antiguo y creo que después vamos a regresar por una ciclorruta nueva que es toda la parte que une eh, el metro desde la Plaza 5 de Mayo por la Justo Arosemena y que, que comunica la, la ciclorruta de la Vía España ¿no? que, que realmente es una ciclorruta que muy poca gente sabe que existe y pues la idea es que sí se conecten las dos ciclorrutas que existen hoy día de una forma segura para, para los usuarios ¿no? Bueno Gabriel
5: te prometo que voy a estar yo hoy a las 7 de la noche y primera vez que voy a hacer esa actividad porque tengo mi bicicleta que me compré, que es de 1952, sirve para eso, ¿no?
8: Correcto, correcto.
5: No tiene luces, tiene frenos para atrás, no hay ningún requerimiento.
8: no no Si, si puedes tener por lo menos un chaleco reflectivo o, o, o una luz, siempre es o sea, recomendable, ¿no? Pero, pero realmente somos varios y vamos en caravana, así que no es necesario. Bueno, un tanque de oxígeno,
5: si me quedo sin oxígeno, <risa> solo eso... Y, y seguro no. el agua. Entonces, ahí voy a estar yo a las 7 de la noche con mi bicicleta.
4: ¿Esa uh -huh. distancia cuántos kilómetros crees que hay ahí? Me
8: para, ¿no? Hay que... O sea, hay que... Algunos stops. Sí, seguro, seguro. Vamos a tener refrigerio, stop. Eh, 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 es la idea. Así es.
4: Bien, entonces, 7 de la noche en los estacionamientos. Hay un costado del hotel El Miramar. Eh, para esta... Eh, Hermosa actividad que se está llevando y que es constante todos los miércoles a las 7 de la noche, Gabriel.
8: Bueno, esto es una actividad que está organizando el movimiento de ciclistas en las calles de Panamá. Eh, y sí vamos a estar en el estacionamiento del Hotel Miramar. De ahí vamos a salir. Eh, y sí, lo, se está haciendo cada una vez, eh, cada 15 días más o menos. Eh, eh, okay. Y pues apoyamos a, a los diferentes movimientos que incentivan pues, el tema de la micromovilidad. Y pues estamos uniéndonos en este, en este caso con ellos a, a participar de esta actividad. Te cuento bueno, cómo me va, Álvaro. ¿eh?
4: Sí, por favor. Eh, entonces, quiero agradecerle a Gabriel por haber estado con nosotros en gracias, la mañana de hoy. Y me mantienes informado para seguir eh, dando o, re, o dando a conocer esta este interesante actividad que se está llevando a cabo, promoviendo estos ciclopaseos. Gracias. Vamos entonces.
8: Muchísimas acá. gracias, Álvaro.
4: Gracias. Bien, y para terminar, eh, recuerda que Credit Corban te compra tu saldo de las tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses. Además, recibes la membresía gratis el primer año, promoción válida hasta el 30 de septiembre. Para mayor información, www.creditcorban.com o llama al 800-7555-Credicorban, cuenta con nosotros. Y, estimado usuario del metro, durante tu viaje refuerza tu protección para evitar el COVID-19, usa mascarilla correctamente, pantalla facial cubra los ojos, nariz y boca, viaja en silencio recuerda que la pantalla facial no reemplaza el uso de mascarilla no bajes la guardia, cuidándote nos cuidamos todos bueno, se acabó el tiempo gracias por la atención dispensada, si Dios nos da permiso don César, mañana estaremos nuevamente con ustedes hasta mañana
1: la información de un hecho